0: 今天是2020二零二零年的8月9日哈，那这个经过了两天的假期呢，尤其是外面应该很多人哦，看到就是比较多这个下大雨的一个几率哈。那那希望大家一切平安，然后呃开始回到这个工作的岗位。那我不知道在座的各位。目前哈都是在办公室上班还是居家上班呢、欸？那我今天刚好早上跟一位这个媒体朋友联络哈，他说他们现在还是居家上班，好就是八月二十几号还是居家上班的情况。那我不知道大家目前是在办公室上班还是居家上班哈。那基本上呃，我看到一个。呃，新闻报道哈，我觉得哎，讲、欸、得还蛮有趣的，就是说你在家上班，其實某种程度其实是变相的加薪哎、欸，因为就是说你可能少了这个来回的通勤的费用哈，那所以我就跟这个媒体朋友聊说，哎、欸，你这个通勤减少啦，你其实好像应该是变相这个减少这个一些开销哦，就是你要往返上上下班途中的开销，他说的确是啦，可是他说其实他的工时是变长了。你那我说哎、欸，好奇为什么工时会变长？因为他说啊，因为基基本上他也不需要这个往返嘛，哈，所以基本上他们说开会就开会，然后大家都居家上班，所以变成说你开会的频率跟次数就增加了，哈。那频率跟次数增加就，就就变成他的工时就变长，随时就开会，哈。如果找不到人就赖一下，然后赖的这个讯息量也变多了，哈。那是好还是不好哦？那我觉得至少就变相加薪，其实这个感觉也挺不错的，对不对？就是说你少了这个通勤相关的费用。那我不知道你们现在大家目前是什么样的情况呢？那今天呢，要跟各位来聊一下，就是在这个巴菲特哈、哦，已经在今天有一个消息哈、哦，因为其实第二季结束了嘛哈、哦，那。开始在八月中旬呢，他们这个巴菲特拥有的这个公司叫波克夏哈，那很多人去买这个波克夏的这档股票，它也是一个上市的公司哈。那因为它每，因为它这个这个美国的这个证监会呢，证券交易委员会基本上叫 S E C， 它规定呢，大概每一季呢，在过四十五天之后哈，就要交这个呃，比如说。八月十五号要交这个 Q two 的他们的这个持股的一个报告哈，所以通常很多的投资人会去关心说，哎，他的这个持股的变化。那在八月十五号预计也是就会公布，之前就会公布。那我们所以八月十八号就是要来一起来看一下这些大持有一亿美金以上的这个。呃，投资公司呢，包含像巴菲特啦，包含像这个桥水啦、索罗斯啦，呃、像这个 ARK，ARK 哈 AR ，女股神，他们的这个持股的变化呢，其实我们也可以从这些投资的这个资金的这个行情哈，还有他的他的一些态度哦，来看到一些、呃、第三季甚至第四季的一些方向，所以我觉得是蛮有参考价值的啦，那这个部分你们可以就是八月十八号，就是按这个我的头像或者赞助方案，或者是在 Podcast 的这个订阅链接哈，都会看到这一堂课哈。那在八月十八号之前早鸟价哈一折早鸟价，所以大家有兴趣想要更深入了解这些大资产大的规模的公司，他们的这个。持股的变化，以及你怎么看他们投资？因为他们里面投资的标的有 ETF， 也有这个美股嘛，哈。所以，我们今天先来看一下巴菲特的一个简短、简短的一个新的消息，在第二季的一些变化，哈。那也可以看出，哎、欸，接下来你到底是应该要看美股，哈？最近台股波动比较大，美股相对稳定、稳健一点，哈。那什么原因呢？我们今天大概也来做一个整理，哈。那这是第一个阶段要跟各位聊的。那第二个阶段就是这个全球市场盘势好的一个轻松聊。那第三个阶段就是这个大家可以这个交流分享的一个时间。好，那我们就直接开始我们的第一个阶段哦。好，那我们在讲之前，我们先来看一下巴菲特的这家公司哈，就是叫伯克夏哈。伯克夏呢，它现在的股价，我跟各位讲一下，到目昨天哈，八月六号，八月六号收盘的价，它的股价是。四个四百哦，四十三万零一百六十元呵呵，大家听到这个股价哦，股价哦，四十三万零一百六十元哦，嗯，很高对不对？而且是美元哦，呃，大家知道其实买美股其实是一股一股买了哈，所以可可是你一股一股买四十三万的这个股价。一般人应该买不起所以在某种程度对于这个波克夏这,这一档股票，其实也产生了流动性的问题它变成说这么高的股价呢，它其实不是一般人就是资产一定要四十三万你才能买一股嘛所以,所以它的流动性就就其实产生了一些一些呃不不容易买卖的一个状况其实这个巴菲特自己有提到这样的情况，但是呢，我们来看一下哈，这档股票表现的怎样呢？波克夏公司呃，所以我们为什么要参考它？就是因为我们要看它股价表现好不好。它今年以来， 2 0 2 1年的1月到现在哈，它、哦、的这个这家这这这档股票伯克夏呢，涨了 25.22 个 percent，、哦、哈，年初至今哈、哦。那如果从去年，呃，去年的这个八月到今年的八月呢，它的股价是上涨了34四、哦，好，三个 percent。三十四个 percent 哈，所以呢，它其实的确哈，其实它的绩效真的表现得很不错，所以呢，我们就来看一下，其实它业绩的成长哈，其实也也很不错哈，所以我们就来看一下，到底哈，他们的这个扑克下呢，他们在持股上面有什么样的一些变化呢？哎、欸，值得我们去留意跟观察的哈。那我先跟各位讲其实标题就是，其实巴菲特已经连续三个季，就是 Q two、Q one 跟去年的 Q four、呃、他们也都是卖多于买哈，卖掉这个手中的这个持股哈。虽然说这个报道里面指出，他其实卖掉的持股呢，竟在第二季是呃卖掉十亿美元，有比较少一点，可是他已经连三个月呃连三季其实卖出他手中的股票那大家知道，其实波克夏公司呢，巴菲特的主张是他坚持是他不配放鼓励的哦，他不配放鼓励，所以他通常为了对投资这个波克夏呢这档的这档股票的股东呢表示这个回馈，通常就会就是实施所谓的买回库藏股哈，就是买回自家的股票。那买回自家的股股票，它其实股票就有机会往上走。为什么呢？因为通常你买回自家的库藏股，代表你的这个。呃、哦，份额，也就是说，你的这个股数就会减少。好，股数会减少，你的分母减少了嘛？你的这个总股数，因为你买回了哈，买回就消除了哈，消除了部分的这个股数，所以它基本上呢，它就减少它的股数，所以基本上它的这个呃减少之后呢，你的市值去除以它的股数，你你的股价就会往上走哈。所以这个是这个，通常你听到实施自家买自家库藏股的时候，通常对自家股票的股价上涨其实是一个利多哈。你可以简单用这样子去看。所以呢，他买回了哈、哦，就是差不多哦，这个六十亿哈，六十亿第二季买回了六十亿美元的这个股票哦，伯克夏。可是因为很贵嘛哈、哦，所以基本上呢，他也提到说，其实也不好买哈、哦。他买的数量其实是减少的哈、哦，跟二零二零年相比，他买回的数量是减少，因为当然也是我刚刚提到，因为它股价很贵啊，四十三万美元的、欸、一股哎、欸。所以基本上，它其实买你要买回某种程度呢，就会让它的股价再往上走。再往上走的话，越走越高，其实流动性就会出现一个比较大的问题，就是一般人不能有这个资足够的资金去买这些股票，就会变成比较是一些法人啊，哈，或者是一些 ETF 之类的哈，才能去持股这个博客下这样的一个概念哈。那不过，呃，这个流动性降低也。也可能不助于这个股价持续往上走的一个可能性，哈，这是他自己提出来的一个看法，哈。那所以呢，他连三季卖股票，为什么呢？他巴菲特也提到说，因为啊啊，就是现在的股股价 S M P 五百。股价就一直涨啊啊！他就通常大家知道嘛，巴菲特是这个危机入市哦，他通常去找一些相对来讲可能有市场的潜力，可是呢，他的这个呃低估，他的相对来讲他还没有被人家看到，也就是说，他的这个本一比相关的数据呢，包含现金流呢，都都是这个被低估的哈。所以这个目前他说他现在还持有大概一千四百多亿美元的这个现金哈，那。没有去买股票，因为他找不到好股票，所以这代表显示什么事情？其实代表这两年其实这个股价哈，包含不管不不止台股，美股也是一路涨那涨的过程就让这些股股票的这个呃风险哈，就是偏高了所以这某种程度，我觉得我们可以把它当成一个警讯，就是说，其实的确哈，今年之后， 2022年可能你要对于这个呃。呃，市场尤其是美股，可能要稍稍的保守一点哈。如果。呃，就是说，它市场就是这样啦。你股票呢，就是修正哦，有时候美股修正、股票修正，你才会是一个进场的时机跟买点哦。那过去哦，你看我刚刚讲博客下这一路来一路上涨的这个过程当中，其实呢，它如果没有修正的话，其实某种程度它也会是一个嗯，就是呃持续走高的一个风险哦，就一个修正的风险的几率就会变高。所以呢，那我们来看一下，就是说，那到底这个巴菲特呢，他持有其实哦，他持有哈、哦、多少六十九个 percent 集中在某四家哈、哦，某四家的这个股票哈、哦，那我们来看一下是哪四家哈、哦？那这个四家呢，呃，基本上是第一个哈、哦，就是我们。常常听到的，就比较熟悉的就是苹果哦。苹果呢，基本上是目前它持有、哦、最多的这个其中之一、哦、四四档股票的其中之一、哦、那除了苹果之外呢，第二档其实它最爱的是什么？就是可口可乐、哦、就是可口可乐。我刚刚讲这四家占了六十九个 percent 哦，占了六十九个 percent 那第二家是可口可乐哈，那可口可乐之后呢还有什么？就是他最爱的，其实有一部分是这个金融股哈。那比如说像美国银行哈，那我举个数据，苹果是他拥有大概市值差不多一千两百四十三亿美元，那这个美国银行是持有四十四百二十六亿哦，四百二十六亿美元。然后可口可乐是拥有216亿美元，那另外一家是美国运通，哦，可能现在很多人比较不熟悉美国运通哈、哦，可是呢，美国运通几乎它的发行量也也也比较没有像以前那么多了，这个行销也比较没有常见哈、哦，但是他买了美国运通这这家公司的呃、哦、股票呢，也占了251亿的美元哈、哦，那这四大。这个持股就占了百分之六十九也就是说，其实这个巴菲特最爱买的，其实大家应该如果有去研究巴菲特的价值投资，他买的是所谓的现金流哦，成长哦包，包含这个所谓的营运这个 free cash flow 哈、哦，自由现金流相对来讲呢是稳健甚至是增长的一些公司哈、哦，所以你可以去看苹果哦，像这个可口可乐，我们比较耳熟能详，甚至美国银行，你要看它的现金流都是相对来讲是。稳健的甚至是有在往上成长的，所以呢，从这里面我们看到的是金融股，还有消费哦，还有像一些跟电子科技还有制造业相关的一些股票可是可是这里面就没有看到特斯拉了那所以呢，你从这样的一个角度，如果你想要去跟着巴菲特投资，其实现金自由现金流就很重要。什么叫自由现金流？很简单的逻辑就是，你去想，你就是一家公司，它有稳健的每个月哈都有固定的这个盈余哈，那这个盈余的现金流是自由现金流，就是它可以自由去运用去投资，或者是要去做一些营运上面的一些一些很。的 free cash flow 这样的一个概念，就像我们个人一样，我们可能每个月收入减掉支出，我们还有剩下一笔钱，那这笔钱越多越好，因为它可以让你决定你要拿去投资，或者拿去做一些更多的一些什么一些消费之类的哦。那这个是这个巴菲特他在看的一个很价值投资里面很重要的一点。好，那所以这个部分呢，也是我们会在哈会在这个八月十八号的这个。礼拜三晚上八点呢，好跟各位来聊详细聊一下这些呃大型的资产管理公司呢。他们的持股的变化以及你看出了什么状况？那我跟各位讲，其实，在第三、第四季通常是美国的，接下来进入到这个科技还有所谓的消费旺季，哈，所以对应下来的话，你会看到这个他持有的这些股票，因为目前我还看不到这个它的增减的变化，哈，我们只知道69趴是来自这四大持股，可是这中间 Q two 跟 Q one 对比它的增减持是什么？目前还没有这个数据。那这个数据呢？预计8月。十五号之后会出来，那我希望出来之后，八月十八号赶快的跟各位透过直播的方式呢，来跟各位做分析，了解他到底在这些 Q two 预备在准备 Q 3 Q 4的这个呃这、那个持股呢，是不是他还是一样着重在消费？好，还有像这个所谓的金融哦，甚至像刚刚提到的这个苹果哦，这些的一些呃科技或制造业的这些股票，是不是还是巴菲特他所钟爱的这些股股票？然后它的增减持的状况，我相信呢可以让大家可以看出一些端倪哈、哦。所以不要错过8月十八号。那如果你是我们的订阅会员，千万不要再付费报名了，好不好？你们是这个拥有优先的这个呃免费哈、哦，就是直接参与我们直播的权利。所以所以呢，如果你想要直接用订阅的方式参与这个郭老师365天陪伴你一起投资理财，也麻烦你按下我的头像，或者按这个赞助方案，或者是看我 podcast 里面的订阅方案的一些连接哦的一些说明。有任何问题呢，也可以这个留言哈。好，那这就是我们简单的提一下。目前呢，其实我觉得从结我的结论是，从巴菲特连三季的卖股票。以及呢，这个他手上的现金没有减少哦，手上的现金还是持有一部分现金，因为他说他找不到。这个可以让他进场的股票，哈，这些个可能别人还没有看到一些相对相对这个呃有有明星明星味道的这些股票，然后被低估啊的这些股票呢，他还找不到，所以代表在这个最近的市场哈，美股的部分呢，哈，或者是全球市场，应该真的有这个股价有垫高，有点偏高了哈，所以呢，哎，你也可以学着巴菲特啊，怎么做？就是不要满手股票。部分持有什么现金，等待下一次市场修正的时候，也许就是你进场的机会哈。那这就牵连到什么？因为其实我自己一直在观察，也跟各位提过，美国的这个 Delta 病毒，从我在上一次 Podcast 讲，大概是单日确诊人数七万，目前已经是单日单日确诊人数十万的。那有专家预估是单日确人数有机会到二十万哦，那这个会不会有对这个后市会有什么影响？我觉得就值得我们关注留意了，好吗？好，接下来进入到二零二一年的八月九日，全球市场盘势轻松聊。好的，那在这个周五的时候，其实道琼跟 S M P 5 0 0呢是创历史新高哈。那这个纳斯达克是小跌哈，那道琼是上涨零点七八 S M P 5 0 0上涨零点六 p e t 纳斯达克是下跌了零点四那原因是什么？因为整体的这个经济活动复苏，所以休闲跟旅游业也有复苏，所以造成劳动力的需求增加。那美国的七月份的非农就业呢，增加了 94.3。那超乎预期，因为预期只有增加87万，结果它居然一口气增加了 94.3。所以来到了近一近一年来的高水准的这个就业率哦，大家知道台湾最近失业率。他应该有感受到那种很闷的氛围，那你就知道，如果以美国这种就业人口增加，那个气氛应该氛围是比较比较开心的，比较乐观的哈。所以美国七月份虽然它的失业率还在五点四哈，那基本上这个呃美国的这个联准会它的目标通膨的目标是二。那是这个失业率是要控制在四到四点五上下哦，所以目前五点是还是稍微的偏高，可是已经是跟去年四月以来算是哦。新低了哈，不过大家可能不要忽略了哦，就是这个美国的就业人口数哈，这个是非农就业人口。再跟各位提一个亮点，就是说实际上呢，加上所谓的农业就业人口，也就是说全部的就业人口其实是增加，七月是增加104四哈，一百所以这个数据其实在这个所有的这个呃专家的预估其实是非常亮眼的哈，也就是说非农之外再加上。整体，因为它包含了什么？就是整体的这个就业非农里面少了一个叫做自雇跟兼职人员。好，非农的这个数字没有包含。自雇跟兼职人员吼，那如果再把自雇者吼自雇者就是自己是自己的老板吼或兼职的再算进去的话，其实是有一百零四万人呐、啊、吼。这个数据对这个很多的专家来讲，他认为是漂亮的吼。所以整体来讲呢，呃，我觉得如果你要讲现在是 Delta 病毒是十万。我在想，现在这个就业人口的乐观，其实某种程度还是可以对抗这个德尔塔病毒的这个侵袭啦。哈，就是可以用这样的方向来解读。所以最近的美股的表现可能都还不错，而且美元持续的这个陆续往上走，那加加加上这个美国这个哈。好，酝酿很久的基建基建方案1 2兆，目前还没有最后这个尘埃落定哈。那一旦尘埃落定，应该会是下一个这个呃激励哦，资金流入的一个激励的一个效果哈。那我们持续的去关注这个基建案的这个呃通过的一个时辰。那在欧股的部分呢，也是全线收涨哦。那这个投资人关注企业财报跟 d a t a 病毒的传播哈。那泛欧0 0上涨了0点。呃，零点零一 percent， 然后德发因分别上涨了零点一一、零点五三跟零点零四 percent。不过，值得留意的是我刚好在这两天，我有去联络我这个杰克他最近才从台湾回去杰克然后在杰克打了 BNT 哦，其实觉得有点羡慕，在杰克打了 BNT， 而且后来就完整打完两季了那他有跟他跟我说，我说，哎、欸，你们现在，我又问他们说，你们现在结课状况怎么样？他说，现在结课其实，哈，其实比台湾人没有这个防疫的意识，也就是说，不戴口罩，不戴口罩，然后，然后几乎就是到处，到处就是，呃，走啊，酒吧、啊。大家知道，在欧洲很多人就晚上混酒吧，对不对？而且大家知道，哦、那个欧洲人啊，混酒吧不像我们台湾人混酒吧，就是你会喝酒，喝到嗨到懵，然后就是大家那边玩。画盘画那个什么画那个泉啊，酒泉，然后玩扑克盘玩骰子啊！哎、欸，大家应该有去过酒吧吧？不要跟我说没有，没有去过酒吧，一定要去一次看看啊！不，现在不行，现在疫情的关系不行哦。然后呢，欧洲人在喝去酒吧喝酒的时候，就真的哦，就点酒，然后就是喝的时候呢，就是聊天，就是聊天，然后就很安静，就不是那种我们像我们那种很吵，就真的在聊天哦，然、啊、后可以这样子聊。两个小时、三个小时、四个小时，啊，有时候就是他们酒吧很多就是站着的，他们还不是坐着的，站着。哦，我也想说，天啊，他们怎么受得了？就是站个三两三个小时，然后就只是喝德国啤酒或者是喝一些喝一些酒，然后就是聊，真的很震惊或者是很轻松的在聊天，不像我们这样玩很多游戏哈，我觉得很有趣哈，就是。欧洲的这个这个这个整体的状况，可是这他们很爱的一个一个休闲娱乐哈，所以这个休闲娱乐呢，他们无视于这个 Delta 变种变种病毒，所以他们自己欧洲人是预期啦，大概九月份这个他们应该欧洲的这个变变种病毒会会会越来越严重，九月之后九月,月开始哈，所以我觉得也是、嗯、可可能要观察一下哈。那因为英国都是打 A Z 为主嘛哈，所以我们可能同时我们应该打比较多是 A Z， 所以看看英。英国最近这段时间的这个 Delta 变种病毒的变化，我觉得也是值得我们这个台湾台湾人参考，因为因为我们都是打 A Z， 那英国也打 A Z 哈，看他们对抗 Delta 病毒的状况如何，其实也可以刚当做我们的参考哈。那在雅股的部分呢？其实目前台股其实表现的真的就稍微弱势一点了。那这个这个港股跟 A 股相对表现的就比较呃比较抗跌哈、哦。那整个上周呢，其实港股哈、哦、其实是上涨了零点八，一整周上涨零点八 percent。那涨多的其实是买入最多，像中芯哈、哦，就是中芯国际半导体，大家值得。最最近有机会的话，我再来聊一聊中芯国际的这。一。这这个这家公司的状况然后还有买入腾讯。那在 A 股的部分，在整体在上周的部分，也是上证是上涨了 1.7%， 然后深圳是上涨了 2.4%， 而且成交量呢，一样维持在12200百多亿哦，是一个比较多头行情的一个成交量。所以整体来讲呢，呃、在这个。A 股跟港股哈一整周其实是上涨哈，那台股的部分比较是跌多于涨哈，那在这个这是呃上周的一个情况，那我们来看一下最新的数据哈，来看一下目前最新的这个呃台湾加权指数是下跌了九十点，来到一万七千四百三十五哦。哦，所以没有站稳 17,600。17, 600, 哦，所以可能在接下来会进入到一个比较偏盘整的一个格局。吼、哦，在台股的部分，那在港股恒生是上涨0 9 4 a 股是上涨 0.95； 那深圳指数上涨了 0.373； 日经指数上涨 0.33； 南韩上涨了 0.09%。哎，所以只有台湾加权指数下跌了。那台湾台积电呢是跌了三块钱，来到五百八十。八号，所以最近如果你要投投资台股的科技股，真的要慎选，要不然如如果你投资这个台积电的比重比较高，可能你会觉得你的这个标的的表现就是没有太好的一个，呃，就是呃，就是没有涨没有跌哈，就是比较没有太多的表现的一个状况哈。所以这个是目前的这个雅股的一个情况。那我们来看一下能源，能源呢，不然特原油下跌零点八 percent， 来到七十点七零哈。那原因是美元升值啦，哦，因为我刚刚讲这个非农就业非常的亮眼，美元就升值了哈、哦，所以让这个美元的相关的原物料，原物料其实。其实照理说，原物料价格是上涨，可是因为它是美元计价，所以美元一升值就会压抑原物料的这个价格，哦、所以大家可以这个把这个记起来，哦、它是一个一个一个一个一个逻辑。那在金价的部分一样收跌了 2.5%， 五来到 1763.1 美元。那我跟各位提过呢，黄金是属于避险的工具，再加上美元上涨，所以金价，一、哦、样，你用原物料刚刚讲的概念，哦、所以基本上呢，这个美元上涨，原。黄金又没有避险，目前没有避险的需求所以就跌了 2.5 个 percent， 来到 1763.1。所以我们在场如果长期听我们 podcast， 应该不会有人在这个时候投资黄金吧？所以，嘿，对，因为我我都有跟各位提，我们暂时可以忽略黄金这件事情哦，它不会给各位太好的表现哈。那在美元指数呢？因为这个非农就业哈跟失业率优于预期呢，造成美元指数上涨到九十二点七八哦，九十二点七八哈。所以如果你真的长期听 parkes， 我们上周讲的是九十二多出头、啊，而现在九十二点七八，的确美元指数上涨的幅度偏高。比较多一点，那美元兑换台币来了二十七点八八五哦，所以台币也是蛮强的哦，所以来到二十七点八八五。那相对来讲呢，在这个呃美元兑换人民币是六点四八二五哈，所以美元还是相对的一个走强的一个情况。所以呢，这一周预计大家可以更多的关注在这个美股的情况因为美股可能相对你会比较明显看到它的复苏，以及呢，它要打所谓的这个拜登已经总统呢，他已经哦、呃、说要买第三季 booster， 就是加强针哈，呃两亿哈，两亿、呃、的这个。加增加订购了两亿的这个 booster 这个疫苗的加强针吼，所以大家也当然可以去持续关注一下生计医疗吼，尤其是这个莫德纳 B N T 哦，这个应该应该也会受到这个全球开始用第三季来来这个那个什么。来抑制这个 Delta 病毒哦，好，所以呢，其实有很多的市场的状况，你在每天听一点，每天看懂一点，你就会发现你越来越能掌握市场的状况，然后你就会对市场不再害怕。接下来你就可以做出客观的判断了。那到底接下来这一周，或者是接下来可以重点要看哪些市场盘势呢？或者是哪些这个区域，或者是国家？那你就麻烦你就是加入我们的订阅行列，点选我的头像，或者按下赞助方案，或者是到 Podcast 的订阅链接哈、哦。然后呢，每天其实不到十块钱到二十块，不到二十块钱哈、哦，就可以让郭老师三百六十五天陪。各位一起投资理财，好，那如果你想要这个八月十八号晚上的三呃八点参与我们的直播的话，就麻烦就参加我们的这个跟着巴菲特赚钱去。我们透过十三 F 的这个 Q 2的报告，好的增减持的状况来掌握 ETF 跟美股哈，我们接下来的一些看法跟方向哈，那麻烦一样哈，透过。这个点选连接，然后定这个这个这个赞助方案，或者是我的头像，应该都哎，不是，应该是点赞助连接，或者是这个 p o c k e t 的文字叙述哈。好，那就期待我们这个下周三哦，也就八月十八号下下周三号，有更多的一些深入的讨论哦。这里是郭俊宏带你玩转配息，给你及时操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财。我们下次见，拜拜。